0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变挂。Amos 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。那今天我们邀请到的这位上节目的来宾呢，其实是啊，维持在遥远的。遥<笑>远的地方在观看着他，我就觉得哇，这一家出版社他们对于发掘新人这件事情真是非常非常厉害。而且总编辑朱雅君啊，已经投身出版业有三十年了。而且我觉得最厉害是他那个编辑之眼，怎么样去挖掘新人？我们就想要说，透过今天节目，好好的来跟这个朱雅君总编辑来讨教一下。我们先欢迎我们的朱雅君总编辑。好，各位听众朋友，大家好，我是朱雅君。对啊，我想大家比较常就是在文字上的媒体看见那个、啊、呃朱总编辑的一些文字哦。那我想用一个比较特别一点的方法来介绍总编辑啊。如果说今天就以朱雅君为名来开一份书单的话，那你觉得这个书单里面会有哪些书呢？就是你可以把它当成说，哎，这些书是朱雅君的组成成分，嗯、<笑>或者说你觉得。有哪些很棒的书你要推荐给我们的听众的？其实因为
0: 我做这個工作也很久，然后从我自己出版或文字的启蒙啊，我觉得算文字的启蒙、嗯、应该是我小学三四年级的时候，我的导师，嗯，我导师叫黄世雄，我一辈子记得他，然、哦、后他会在早上那个一二节跟三四节课中间不是有个空档。二十分,分钟，比较哎，时间比较长。那大部分小朋友就去玩游，打球或干嘛。我老师每个那个中间的时间、中堂时间都会帮我们讲一首唐诗。嗯，然后他会叫我们。呃，你背起来最好。如果你背起来，明天来背给老师听，你会得到一个贴纸或一个小糖果嗯。嗯。那如果你没有背起来，也没有关系。然后我们当然有些同学没有兴趣就跑去玩了，但有兴趣的同学就坐下来听他讲。他就用每天的十二十分钟帮我们讲一首诗、嗯。所以我在小学的时候就背了非常多唐诗宋词，然后呃，像《琵琶行》啊，嗯《长恨歌》，我现在《长恨歌》我现在还能背。<笑>当时。当然不了解很多意义，但是你慢慢慢慢长大了，很多在人生的一些场景中，哎、欸，某些句子会跳出来，对對,對,對,對,对，那个很神妙的感觉，那。如果要我开书单，因为我做这个行业，所以我要真的讲几本书，<笑>真的还超级难。是，可是我可以讲几本哦。嗯、是，呃，我从大概二十岁左右，二、嗯、十多岁就开始看，嗯、然后每隔五六年就会重看一遍。嗯，那一个当然是马奎斯的《百年孤寂》。对，这其实我觉得他开拓了我对文学的想象，然后他的创意，然后你会觉得天哪，居然可以，因为他是魔幻写。实。时的作品，你可以看到它里面那种，呃，你看到那个里面儿子死了，血流下来，那个血滴到地上，然后爬过小巷，爬过河流，爬过桥，然后爬到妈妈的房子前，然后爬过阶梯，爬过客厅，爬到厨房，然后到妈妈的脚下。你要想说这个东西，你在现实中是不可能。讲出感受到，但是他用文字，他用文字的力量带你看到一个儿子死了也要爬到母亲面前。嗯，那当然马奎斯这里面他那么厚一本书，只是其中一小页的一小部分。但是这本书真的影响我很深，他开拓了我很大的眼界。嗯，那另外一本书也是在二十多岁看的，呃，他是坎伯的神话。嗯，那是美国神话学大师写的神话这本书，你不要觉得说啊，神话学大师写的很生硬，其实一点也不生硬，它非常好看。它其实在，在它是一本算是一本智慧之书吧，嗯，它告诉你你的内在的。是一个带领你走进内在的一个旅程，让你认识你自己，怎么拓展你的生命视野，怎么样找到人生突破之路，嗯、然后强化自己的内在世界。我觉得这本书真的很精彩哦。我现在讲的书都是现在还有卖的，不是绝版的，就是历经这么多年它还在卖、嗯。那还有一本超级重要的书，我觉得是佛洛姆。佛洛姆是那个德国的心理学大师，佛、嗯、洛姆的《爱的艺术》。对，那这本书刚刚坎伯的神话是往自己内在去寻找，那弗洛姆的这一本《爱的艺术》只是去看爱是什么东西。他说，爱是人类。存在的一切问题与解答，就你是生命中所有的问题，你的困境或者你要突破，其实都必须透过爱这个字。那爱是什么呢？他用一本书来告诉你。他说，人生命中啊，从来没有最强而最有力的挣扎，就是我们在爱里面、嗯。这么爱里面包括对父母的爱、嗯、对兄弟的爱、对情人的爱，还有对自己的爱。我觉得这本书真的很精彩，而且。大家不要觉得啊，我刚刚讲神话学大师、心理学大师好像很生硬，真的没有这本书太好看了。嗯、就是每隔几年，我就会把它重新再看一遍。然后有时候觉得痛苦了、困顿了、找不到出口的时候，哎，它总是有几个句子
1: 给了你答案。是是，哎、嗯欸，不过你有没有觉得哦？就是我觉得每个人心目中的经典哦，似乎都是在自己启蒙时期的那几本大著作。是啊，是啊呵呵
0: 对，就是其实呃，以前有一个那个诺贝尔文学奖大师有说过，他说其实人哦，我们在二十三岁以前啊，人大概就定型了。嗯，后面只不过是不断在重复你生命的历程。你说有的性格上面的弱点，或你会碰撞墙的事情，嗯，其实都是重复的。那我们小。小时候二十几岁那时候看的书，大概是最打到你心里。后面当然你还会遇到很多好的精彩的作品，但是都不如最早的这些你性格刚成型那个时候你所看的书對,對,對,对你的影响
1: 。他好像自己已经揉揉进你的那个性格里面了，对对对，生命
0: 对，或者他也塑造了你的性格的一部分。对、啊、对，对。错没對所以他就支撑着你在那。所以你每次那个有点像回家的历程，你知道、嗯，就是你出去闯啊撞啊碰撞啊。然后你感到有问题的，你就要回到那个最原始滋养你的地方、嗯，再找回那些力量
1: 。对，重新再回去那个山谷里面练剑，这样。对对对，是。<笑>那我很好奇哦，就是当初你是怎么样去踏进出版业的呢？我想你那时候踏进出版业的时候，可能还在一个比较光辉灿烂的时代吧。
0: 对对对，但我也觉得很有趣，就是我因为会的东西也不很多，嗯、那文字就是我从很小的时候。我从小学开始，小学有那个作文本嘛，就用书法写的作文。嗯，然后同学一本写一学期，我一学期要写四本到五本。对，我们有类似的经历。<笑><笑>真的吗？现在我现在那个本子的那个本子都还留着，然后就是我怎么画那么多，我也不知道。同学因为写完就可以去玩了，但我就会。嗯就有那么多废话要想讲，所以从很小就大概就知道，就立定了我对文字的喜好，嗯、也我也很清楚说，哎、欸，这个就是我呃唯一而且最能使的一件事情。嗯，所以后来就很自然的，让我念世新嘛，念编采科、嗯，然后就觉得应该是往记者或编辑这边走。嗯，那但是我。毕业的时候刚好也解研了嘛，报业也开放了。本来报纸只有三大张，对，突然变得一大摞，然后有政治版、社会版什么版。那你跑经济新闻，你跑不过经济系的。哦、虽然我是世界新专毕业的，<笑>但你跑政治新闻也跑不过政治系的、嗯。所以我很快就觉得，哎，记者这条路可能不是我要的。嗯，那后来我就转到编辑，然后就一待一待到
1: 超过三十年。嗯，对，对啊。可是你没有想要自己去。当作家吗？因为毕竟编辑后来看起来，你会不会觉得编辑有点是在帮人作家？对呀、啊
0: ，但我觉得，呃，编辑这个工作真的是很有趣啊、哦嗯。因为我我我觉得我我常常在做一个从无到有的事情，嗯，就是你去看到了一个特别的人，然后也许他不那么有自信，他也还没开始写作，对，但你能够挖掘他那种。他背后，你看到他背后的光芒，然后你去把它打磨，然后引导他，然后带他走上这条路，或者是你旁边给他一些指导，然后或者是给他一些，哎，你觉得可以歪过来10度，歪过来15度啊？我们就是读者跟作者之间那个桥梁、嗯。但我觉得这件事情，然后你看到一个人从无到有，嗯，然后看到一个人从不会写作到可以写作，然后看到一个人从可能很内向，可能很嗯害羞，但是他有一天走上舞台，他。可以对读者侃侃而谈，嗯，去讲他的生命历程，或讲他书写笔下的世界，嗯，哇，那个其实你在后面看，我不知道我的个性大概就是你觉得那种做那个造王者的心情，啊、其实
1: 冷血之人
0: ，其实真的很愉快，嗯、而且。呃，如果自己当作家，我就那一条路嘛。嗯，可是我站在幕后的时候，其实我可以协助好多好多人。嗯，然后有不同职业的、不同个性的，然后有不同路数的。嗯，然后从教育的、心理励志的，呃，然后或者职人的，或者文学的。嗯，我觉得我反而还是很宽广的，然后我也觉得。一次一次的挑战，如果我都能跨过去，对我个人来说啊，这是我工作上
1: 。非常愉快的事情。对啊，就是透过塑造这个作家，然后在背后呼风唤雨之前，其实还蛮爽
0: 。没有在背后呼风唤雨
1: <笑>只
0: ，只是只是看着他，真
1: 的就影响了世界。对,、啊對，
0: 你看着他，真的，我以前常常形容，虽然很俗套啊，但真的就像这样，就是好像自己有一片花园，嗯，然后你在花园撒下不同的种子，嗯、那不是每一颗种子都能够发芽，但总有一些发芽了，然后又有的开出红色的花，有的开出黄色的花。然后你看着他们这样子一朵一朵的绽放，然后你作为一个园丁，然后也许我们不是走到最前面的那一个，嗯、但你看着你的花园，那个心里的满足感哦，嗯、真的。就我现在因为在保平啊，那我的职称是挂社长兼总编辑嘛對。对。可是我希望有一天，哎呀，如果我要挂掉了或怎么样了，别<笑>人是用总编辑来称呼我，是。因为我觉得我热爱总编辑或者编辑这个工作。嗯。哎、嗯
1: 欸，可是你那个去看待新人的慧眼是怎么样培养出来的？或者说你怎么样？到底用什么样的标准去挑选那些新人呢、啊？譬如说像林立清，嗯，可能从他的过往的背景，那行业。很难直接去，因为读出来说他到底有没有可能性嘛？对
0: ，呵呵其实我最早看林育群真的是在网络上，呃，那时候他刚好跟网友在吵架吧，在争执，是在辩论，<笑>所以很多人就他自己说的，他说本来脸书很少人看，嗯、就他妈妈会暗赞，妹妹会暗赞，老板会暗赞，同事会暗赞、嗯，就五六个。后来那一天，因为看到别人在写那个工地的八家将，他、嗯、觉得你们这样讲不对、嗯，我要出来说说话，嗯、就一说话，没想网络。上就引战了，对。那刚好我看到我的另外一个诗人作者阿布，嗯，然后也去暗赞，所以我就过去看看。然后我看别人脸书有一个习惯，如果我要找作者的时候，我会从第一篇一直往后追溯，是可能看个四五年、六七年的他所有的贴文，因、嗯、为一个人。的文章一篇可能很容易哇写得很美好或装出来、嗯，但是你看他五六年的，你大概就会把他的个性或他的所关心的事情就很难逃过你的法眼，就可以看出
1: 那个轨迹。对对对。嗯
0: 那我就回头去看他的东西，嗯、呃，他真的是一个就是在工地做监工的人。嗯，但是立青有一个很特别的地方，第一个他是基督徒，嗯，所以他有一个嗯很悲天悯人、大爱的那种胸对胸怀。是这个胸怀不是一两天嗯培养了出来，嗯、那真的是长期的。嗯。一个视角跟眼光，那另外一个，这是我后来知道。我觉得其实沥青虽然那时候脸书，因为他是做工的人，他的身边的朋友可能也是做工的人，并不怎么会欣赏到他文字里面的蕴含、嗯。但是那个东西我看到了。那我觉得他的文字并不是一般人随便乱写的，他有他的底蕴，他有你只知道这个人是看书的人，那。后来我才呃跟他熟了，认识了，我才知道哇，原来小时候他妈妈在市场里面卖卖一些小玩意，什么那种中国结啊，什么一些就在市场里面卖东西。那因为市场很热，他有时候去帮忙。大部分时候天气热，然他就跑去图书馆，因为图书馆可以免费吹冷气。嗯，然后他在图书馆把大部头的托尔斯泰的书。都看完了，嗯、那那些东西在他过去的工作历程中，可能永远用不到。他写工程报价表，他跟工人写那些水泥多少钱或什么多少钱，那些那些工单永远用不到、嗯。但是那些都成为他生命中的养分，当他去看这些。工人的生命历程的时候，他不再是一个工程师的眼光，他可能是一个文学家的眼光，他可能是一个更大、更包容的托尔斯泰的眼光
1: 。对啊，不过我每次看到那个那些纸人书的时候，我就觉得可恶，我的人生输了。<笑><笑>没那么精彩，出不了
0: 书，你知道吗？因<笑>为我觉得是有时候是真的是从看用什么样的角度去切。嗯，那我觉得像做工的人这本书红了以后，嗯，呃，其实当时现在大家看他觉得很热嘛啊，因为他改编了电视啊，嗯、改编了那个呃电影，但是其实在当时的时候，我做这本书真的是有点战战兢兢的，嗯、因为我想这么冷的谁要。想要知道工地里面的世界，对啊，所以手刷我也不敢印很多，嗯、uh. ，然后我为了让它比较甜蜜一点，就容易让读者所接受。我那时候去找了摄影师小鹿，然后找他我说：“你帮我拍，当然你要拍照片要有做彩色，你那成本就更高。”可是我当时想，这么好的一本书，我要怎么样让更多的读者看见？嗯，如果在2017年初的时候，坦白说，你讲工地没有人要理，可是。你如果配上图片，其实图的张力很大。嗯、对，就是你有时候你你像那个那个书里面有一张图，有一个老先生，其实呃也并不很老，中年的男那个工人，他坐在那个地上吃便当，他手上拿着便当，看他那个橡皮筋绕在手上，然后坐在那边，然后整个他穿的羽绒衣。那表示天气很冷，他还是得在户外做工。羽绒衣旁边那个脚都磨破了，但是他没有换。他坐在那边，然后橡皮筋缠在手上，是因为他没有桌子。然后你看到他那个两鬓的霜白、嗯，然后你看到他脸上的那些纵横的皱纹，你看到他被晒伤的那个黝黑的皮肤。你马上那个整个工人的世界就立体起来了是。是，你本来以为他们很远、嗯，其实他们可能就在你早上上班那个篱笆的后面、嗯，他们就在那里晒着太阳，而你撑着伞走在树下。经过这些图片，我觉得很快，诶，没想到这样的策略是对的，嗯、然后也让大家看到了这个工地里面不同的世界。是，那所以立新的书出来以后，其实带起了一波。呃，我们说职人书写也好，或者是工地的书写，你知道后来有铁工、木工、水泥工、<笑>鱼工、仪工，对，全部都出书了。我觉得超棒的，就是让这些各行各业的人你就觉得没。各行业的人，他们的工作都有他们的尊严跟专业，让每一个各行各业的人
1: 都站出来为我们说说话。对对对对，因为我觉得说，以往我们常会习惯透过脸书去偷窥别人人生嘛，嗯、然后大家看到这一期的纸人书，我们就可以看到比较有系统、比较完整的去看到别人的人生的时候，感觉会很不一样。而且，它其实也许也帮助我们拓展了台湾文学阅读的疆域。是啊，可能有些人本来比较一看文学，就哦，就推到一边去。<笑>对对
0: 对对对，你会发现其实文学并不是那么不可亲的，嗯，其他就在你身边。而像做工的人那时候刚出来的时候，最让我感动的是什么事？我那时候在脸书上贴书讯，我下面的留言是：哇，谢谢你们出这本书。我是一个中学老师，我妈妈。以前就是在工厂里面做裁缝的女工，或者说谢谢你出这本书。然后我的父亲是一个洗车工，现在我已经当了会计师了。我没有想到，我从来没有想过他的工作样态，因为那时候我们很小。会不会想说，对我们这一代，就是现在目前四十几岁到五十几岁的中壮年。我们的父母亲在那时候，民国呃五十几年、六十几年的时候，可能都是做工的人，是不管是在工地里面，或在洗车厂，然后或在加工厂，嗯、很多都是那个时候台湾正在一个呃经济起飞，经济起飞，他很多人都在工厂里面工作，但我们从来没有去想过，哎。我爸爸、我妈妈，他们工作的样貌是什么？他们承受了什么？那这本书带我们走回来那个那个世界，这个是让我觉得很感动的。
1: 是没错，真的觉得那个总编辑哦，也是一个非常非常会讲故事的人，<笑>听的是非常以,<笑>谢谢以人入线。好，不过聊到这边，我们稍微休息一下，再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神，才不变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的福岛新故
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的节目中的来宾呢，是来自宝平文化的总编辑朱雅君，朱总编辑哦。那刚,刚在上一段节目当中也跟我们聊了，他怎么样去看见做工的人，看见那个沥青他背后的那些价值。然后有一次跟沥青在一个小摊子边吃饭的时候、嗯，他把在场的一些作家都吓到了。大、嗯、家就问他说：“哎，你第二本书的你,你的手刷是多少本？”嗯、他说：“哦，我也也没有印太多，就印了两万本。”然后，然后所有作家就跟他说：“你会被所有人怨恨
0: 。<笑>”他那时候还不太了解整个出版界的现况，对对不对？因为他是第一本，真的卖非常好，
1: <笑>是是是是,、嗯、是是，
0: 受到太多回响了
1: 。那可是有时候我在看啊、哦，因为如果我们以那个呃唱片公司跟歌手来理解的话，好像很多歌手跟唱片公司的感觉是合作的是比较稳固的。可是我好像在台湾。嗯作者跟出版社之间的关系，有些事是固定的，有些好像是哎。欸这一本是在 A 出版社了，下一本又跑到 B 出版社了，好像好像这样状况蛮多的，对，是不是代表说现在台湾的出版社跟作者的关系不是那么稳定？那如果是不是那么稳定的话，那要怎么样去维系跟这些作家的关系
0: 呢？嗯，其实我觉得唱片公司也是一样，嗯，他们的歌手有时候也有时候比如说签个几年约、五年约、嗯、十年约，也是会跑来跑去。嗯，那出版人作者也是一样，有时候我们当然很希望说可以跟作者有长期的合作，嗯，可是我觉得。觉得出版这个工作。编辑跟作者的关系其实就是人跟人之间的关系。嗯，呃，有时候在某一条路上，你们觉得哎、欸、很合，然后可以一起走下去，我觉得超级棒。嗯、那但也有时候，呃，你们走一段路以后，觉得并不是那么适合，或者哎、欸，大家有了不同的目标，可能比如说有些作者突然觉得哎、欸，我不要写这个了，我想去写小说。嗯啊、呃，那我不是认为他不能写小说，而是他写的那个方向可能不是我会做。嗯、那也有时候，哎，大家就会分道扬镳。嗯、那我觉得也以前年轻的时候，我会为作者，哎呀，跑去别的出版社，会难过，啊，会伤心、嗯，会觉得，嗯，嗯怎么讲啊？对。<笑>但现在做这么多年了，我我会觉得有时候就觉得缘分尽了，那就是、嗯，哎呀，我只能陪你走到这里了。嗯大、嗯、大家彼此就祝福。嗯、那。怎么维系作跟作家的关系呢？呃，我不知道其他出版社，但是比如说在我们公司，我觉得我们我对待作家，对一个新人作家跟对一个畅销作家，我会希望我的态度是一样的，我的条件是一样的，嗯，我不会因为你是新人我就压榨你。好，删你的版税或对你不好。等到你畅销了，我就来上好茶，然后请上座。嗯、我不喜欢这样的工作模式，嗯、我会希望我们都是好的伙伴、嗯。然后在你还是新人的时候，我也尽我的全力在做这本书。那当你是畅销作家的时候，我也是按照我这样的工作方式去对待你，而不会在那个时候就。谄媚奉承，或一定要把你为了把你留下来，浑身结束的，就是我会希望说大家都是平等的。对，那我们对作者是这样，我希望作者看我们。也是这样，我觉得在这样子平等的路上才会走得更长。嗯哼，你看得了超级多奖的那个甘耀明嘛、嗯，甘耀明成为真正的人，拿下台湾所有的文学大奖。对、嗯，呃，什么一些好书奖就不说了。那金石堂成品，然后 Open Book， 他后来拿到联合报大奖，那101万，拿到红楼梦奖。红楼梦奖是两岸三地华人的大奖，嗯，他也拿那个也100万奖金。那我跟耀明的合。作是在二零零三年，我们在二零零二年认识，二零零三年出版他第一本书，是。然后每隔他写作不多，慢慢的，对。但是我们就是这样合作了二十年，哇！就用二十年的时间，然后我们慢慢看着一个作者从一个新人，嗯，然后到后来，哎，他越来越有自己的风格了，我们就加重一点砝码,码，然后再上去，他又再写出他的代表作。他写到杀鬼的时候，他已经是台湾六年级作家里面最强的前三名之一了。那这几年下，您就看着，就花二十年的时间跟一个作者这样磨磨磨，磨到觉得哇，他真的是大放异彩。嗯，那那个不但是他个人的收获，我觉得作为出版社也是与有容焉。嗯，那我觉得我跟耀明。我们也不是那种很黏腻的关系嗯、啊，我也没有去把他牵死。就每次他说：“哎、欸，亚军，我就写完了。”然后我就说：“哦，赶快！”我们就开始讨论，就保持着一种很好的默契跟互动、嗯。然后就在他身后默默的支持他。嗯、那我觉得这也是一种合作关
1: 系。对，那感觉很像就是相濡以沫的朋友。
0: 对呀、啊，对、嗯，真的是，我就真的是看着他从三十出头的。年轻男孩这样一路一路这样上来，现在已经是大师级的作家，嗯，对。
1: 就是陪了一个人走了二十年，他终于变成一个大师。我觉得那个那种爽度是对对对是很够的。那跟自己站在风光上台、啊，那感觉很不一样。
0: 对对对，而且你会觉得哇，我二十年前我就看到这一个人了、嗯，那我心里的成就感其
1: 实超级大的。对对对,对、嗯，没错。不过啊，就是因为现在的台湾文学出版也是，反正每个作家也都爱哀叹啊，出版的时候好像越来越难了。那你觉得现在？但是因为呃，你看宝平的，虽然还是做很多跟文学相关的书。对，可是感觉宝平的书常常上畅销排行榜，是、就、不是？是不是说你觉得说现在的出版社它应该呃有什么新的经营方式或行销方式可以跟我们分享
0: ？的确是出版越来越难哦，不管是文学出版或者是非文学，都有一定难度，因为现在的大家的专注力的确。都被消散了嘛？哦，你会去以前是网络，你去上网那就算了。然后后来你现在有很多影音一再的分散你的注意力、嗯，就不要说怪别人不看书了。我自己看书的时间其实也减少了一些，嗯、因为有时候真的看到很棒的串流影音上面的电那个影视，真的你会觉得哇，他们做到这么强，嗯，那这也也无可厚非，嗯，那但是我觉得，呃。以过去的经验里面，我们在做这些书，我就发现哇，其实一直都有没被开发到的作者、嗯，也一直都有没被开发到的读者。嗯，比如说像立青的书，开发到一批，他可能也很久没看书了。对。然后因为这个话题，让他想到他的爸爸妈妈，想到他的成长过程，所以他去办了博客来的会员，开始买书，嗯、或者走进金石堂，走进成品，开始买书。那也像我们做那个，你好，我是接体员、嗯、大师兄。嗯，大师兄是一个殡仪馆专门去接大体的。他们在公务人员的级别里面，其实是最低阶的技工。啊，他们做的工作就是在殡仪馆里面没事的时候，殡仪馆那个冰库也嘛，嗯、啊，他们是看管冰库，然后登记谁进来了几号几号。是。然后如果比如说啊，警方发现这边河边有一具尸体，嗯，不管他是自杀他杀，总之如果有家人的。找到他他的身份，你就会通知家人嘛。还有最多的是找不到身份的，对，就你不知道他是谁，那他是一个无名尸、嗯，那这时候谁来把他带去殡仪馆呢？嗯、就是殡仪馆这些接体员，嗯啊，那他们就去，不管是在山上的烧炭的木屋里面，或者是掉在山上树上的某个处，或者是在呃荒郊野外的一个被烧焚毁的一个汽车里面，那个人已经焦黑的小黑炭，他们要去把他从车子里面。移出来，然后送到殡仪馆去。是那像这样的工作，其实以前我们是不知道的。哦、我们真的不，因为人要碰到死亡这个事情
1: ，对，
0: 很有限，对不对？对就是从家人开始，很有限，爷爷奶奶、爸爸妈妈还是有限，人的经验都有限，嗯、所以我们从来不知道殡仪馆有这样的工作。对，那大师兄写出了这样工作以后，哎，他开拓了一批新的读者。嗯，这些读者是。也是好久没看书了，嗯，可是呢，大师兄因为讲到生死，嗯，刚刚讲过，我们对死亡的经验都太少，对，你如果。不透过祖父母的死亡，你不知道什么是丧礼；，你不透过父母的死亡，你不知道什么是心痛，什么是失去。对。但是在死亡的背后，还有另外一层意义。面对死亡的时候，他把人生命中最痛苦、最难堪，你知道，所有的争吵啊、争产的、嗯、争名分的，嗯，或者争宠爱的，在死亡面前，全部都会被摊开。对。那死亡也是人生的一次总清算，算总账。对。你很恨你的妈妈，你妈。妈妈没有爱你，你到了最后那一刻，你会在殡仪馆里面嘶吼出来，因为觉得或者你很愧对他，你的还没对他说一声对不起，你会在殡仪馆里面痛哭出来，要跟妈妈说、嗯、或跟爸爸说最后一句话。这些生离死别是每一个人共通的经验，只是我们没有机会重演，我们没有机会重演，就是一人一生都只可能有几次这样子，你没有。机会再重演，所以有很太多太多遗憾。世界由大师兄，他每天在殡仪馆，他除了接体以外，他在殡仪馆看着这些丧礼的举行，到火化场看着人被推进去，看着每一个人撕声裂肺的喊一声“爸爸，火来了，快跑”，嗯，那种痛或恨。他把这些书写下来，让很多人可以重新咀嚼一次生死，嗯，还可以重新说，我当时还有遗憾的，我错过的，因为，呃，如果自己家人有丧灵，你就知道对那个经验太新了，你来不及去体会跟指认，对你只能。呃，李医师叫你说局空」，你就局空」。他推进去就推进去了。哎、欸，你说不对呀、啊，我还有话要说，来不及了。是。可是借由大师兄的笔，让你重新再经历一次这些。嗯。如果你还有什么遗憾或没有说的，或你才想再咀嚼一次的，就透过他的文笔，那大师兄开拓了另外一群读者。对。这群读者真的是好多好也是好久没看书的。
1: 是
0: 。那我觉得我自己在做出版的历程中。这个经验太可爱了，嗯，就是当我开发一个新的作者的时候。我如果也能同时开发一批新的读者，对，那我觉得那个就是蓝海，是那个就是我一直在打开我的读者群，它不是我原来那一群了是。呃，以前我们觉得，哎，出版好像是一群文青在支撑，对对。我们现在要把这个眼光移开，嗯，不是靠这批文青，而是靠呃，我们生命中、我们生活中旁边的人，我们想办法去打动他，让他们也愿意在毕业后可能十年、二十年。再去把书翻开来，对。那我觉得，如果可以朝这方面一直走去，我觉得就还是有希望的。是
1: 是是，嗯、我真的觉得，因为其实以出版来说，也有不同出版社都可以占据不同的战斗位置，但我觉得宝平文化是帮我们占据了一个开疆辟土<笑><笑>那个、啊、那个位置，这样
0: 。对，所以我也觉得，我自己做出版，我很早就跟自己讲说，我应该说我自己在很年轻的时候，一九九六年那时候我做第一本畅销书，嗯、是延长寿的《总裁狮的心》呃。哦，那本书大概卖了六十万本。对。然后后来做《K 架英娜》，《K 架英娜》是赖东进， uh, 然后他后来成为很多小学的读本。Uh, 那他后来卖了快一百万本。嗯、uh,。就是当时我觉得我自己在很年轻的时候就有幸开发了这些畅销书，那这个经验给了我很大的力量。嗯、uh,。他告诉我说：“我们不要去迷信任何的数字品牌或者名家的姓名。”嗯。我一直可以往。呃，陌生的领域去开拓，而这些陌生领域都会带
1: 给我们新的市场。对，总编辑的眼睛就是一个名牌。嗯<笑><笑>哎，不过我在一个报道中看到那个总经理说，每天一早上起来就要看《博客及时榜》哦。对、啊。你是很像看开盘的那种心情吗？还是
0: ？呃，我觉得我自己看那个榜的是因为这个我们的工作嘛、嗯，所以每天你还是要了解那个趋势，知道说今天有哪些书新书上市了，有哪些东西出来了，你要了解那个趋势，倒不是看着那个趋势去做书，嗯，而是说了解现在发生了什么，嗯、而且不只是早上起来。要看，我每个小时都要刷一遍。<笑>我每次有新的作家进来了，然后他也开始看集市榜了，我就会说欢迎一起进入出版地狱
1: 。<笑>可是那种集市榜反映出来的，会不会跟实体呃呃实体书店的销量其实是有落差，还是它基本上是走势是一样的？
0: 呃，落差不会太大，当然还是有一点小区别啦。比如说有些书，呃，因为有即时榜，大概是博克莱嘛、嗯，有些书在博克莱能卖，然后有些书在成品能卖，会稍稍有一点不同。但是你还是可以看到一个大致的趋势。嗯，然后再一个就是，呃，每一家出版的时候，有时候你会送赠品啊，或者送什么，就是有一些行销的方法，你也可以在即时榜，因为它刚推出嘛，你也可以去观察说，哎、欸，这个人。
1: 有用或者是没有用，有有对对
0: 对、嗯，那这个有没有可以学习的地方？嗯、那这个都可以
1: 从即时榜来看出来、嗯。对啊，其实从那个总裁狮子心开始就觉得，哎，是不是总编辑对于金融啊、数字啊，其实有某种程度的偏好，所以他对这个数字的趋势是敏感的。
0: 嗯、没有没有，其实即使做总裁狮子心那时候，虽然延长寿那时候是雅都饭店的总裁，对，可是其实我觉得台湾在那个时候，一九一九九六年的时候，所有的这些企业主都是。企业主在出书，他在出成功心法，让他给他的员工看，给他的股东看，看他怎么成功的。但延长寿写延长寿是第一个专业经理人、嗯，就是他不是企业的拥有者，他只是一个专业经理人。对、嗯，他出来讲他在工作上的心法，而这些心法透过虽然他讲。举例例子都是在饭店业的，嗯，可是其实这些心法也是各行各业都通用的，是也可以作为其他你在工作上作为借鉴。那我觉得它打开了另外一条新的路，就是哇，原来呃，我们看饭店业的。总裁写的书不是为了看怎么经营饭店，而是看怎么在工作上找到更好的方法与技巧，怎么样让自己更上一层
1: 楼。好，聊了那么多，我们稍微休息一下，再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道的进行才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那好，跟我们邀请到那个呃，就是宝平文化的朱亚军总编辑，哦，跟我们聊了很多很多他在做书的一些心法。那其实接下来这题是真是我自己想很想问的一题啊，就是电子书啊，因为其实呃对我来说。我是矛盾的哈，我必须说，嗯、我我也喜欢看那种装着很美好的、嗯、很漂亮的书。嗯，可是你知道，就是如果真的看书了，如果看了二三十年的书的话，你家会被书吞没，这是一个很可怕的地方。所以逼得我要去看电子书，然后在电子书非常轻薄、很方便嘛。对，那。但是我觉得在台湾好像这两年的电子书载体越来越多了，对，好就感觉好像大家比较关注在电子书这一块。那你你在想说电子书有没有可能像当年的数位音乐跟 iPad 一样，帮助出版社进入一个数位的大发生期呢？
0: 嗯，我觉得还是有机会的，因为其实比如说像我们，我们都呃，我们都不是网络的原生代嘛，就是我们从小还是从接触纸本书开始的。但你知道，现在很多年轻人，他们呃，小朋友、嗯，你比如现在学生，现在学生，他们是从小学开始就接触手机，对，接触电脑，嗯、他们很多文字的来源从小学开始，他就不是从纸本上，而是从小,小红书，对对对对，像我们。都对纸本书还有一种眷恋，对，但是他们以后的年轻人、小孩子在长大，就一代一代替换上来，他们对纸本书的眷恋。不像我们这样了对，我们还有一种挣扎，就觉得哇，我喜欢要触摸的感觉，有时候那个封面的纸张的感觉，我喜欢翻页的感觉，甚至我的一个折痕，哦、我二十年前一个折痕，我为什么折这一个角？我折的这么用力是什么情绪？折的很轻是或划线的轻重？但现在对年轻小朋友一代，你说现在二十岁以前的这些小孩子来说，他们没有经历过这样跟书相濡以沫这样子黏腻的感觉，所以我觉得他们接受。到电子书的包容度也就更大了，嗯，而且在慢慢慢慢过去，现在小孩很多上课也都是用网络嘛，嗯，所以我觉得将来有一天有可能纸本书，也许有一天会有点像黑胶唱片，嗯，这样子它变成一种珍藏品，是，而所有在流通，就像音乐，现流通的全部都到音乐，对对、嗯，都到数位去，但我觉得这样也很好，我觉得那只是一个载体的变化，嗯但、呃、如果愿意阅读，它不管是阅读文。字或电子书，我自己觉得都是非常好
1: 的。对，可是因为当年 iPad 有一个，我觉得它最成功的一个策略，就是它把。每一张专辑拆成单曲，對對對對然后每张单曲用零点九九美分對對對對，就是几乎是无痛消费的方式去对，诱拐你去做这样的消费。对，但是我们现在在看台湾的电子书，好像跟实体书，老实说，有时候实体书在打折的时候，比我买电子书还还便宜
0: 。<笑><笑><笑>觉得
1: <笑>那台湾怎么会卡在这个奇怪的？
0: 好，它分两个部分啊、哦嗯，一个你刚刚讲那个打折打到那样的时候，这个是我蛮反对的，嗯嗯就是其实的确在去年前年有一场。抢这个折扣在对对，那我自己并不喜欢这样做。嗯、那我觉得那个会把书的市场搞坏了、嗯。不是说书有多么神圣，而是我会希望说，作为出版、嗯、文化人，同时也是生意人、嗯，我们要比别的生意人更守一点规则。就是我不希望把书价刻意提高了再来打折，或者是在折扣上用。折扣来吸引你，因为书这个商品跟其他东西不一样的。嗯、别的东西，比如说随便一个奶什么某某奶茶，在网络上打六折、嗯，那你会因为它哇这么便宜我就去买，买了以后你一喝哎喜欢了，我下次再买一箱，然后下次又买。嗯但是书这个东西不一样，如果你喜欢做工的人，你也只会买一本，顶多再买一本送好朋友，然后再给你买一本送爸爸，你不会买一箱，你不会买一批，他那个机会真是微乎其微，不太可能。那所以你用低价策略去。销售书只会造成舒适的混乱、嗯，而并不会带来畅销的，就是说哇，回购率会有多少、嗯嗯？这个在书的市场是不成立的。嗯，对。那另外，你刚刚讲到音乐的部分，它可以拆成一首一首
1: 嘛。对对。但
0: 我觉得这个在书上面是有一点困难的。嗯。为什么要看书？为什么我们在网络上也可以得到这么多知识？我们还是要看书。嗯，就网络上你可以看到一个小片段的美好，对你的确可以看到得到一部分的知识、嗯。可是书还是一个系统性的东西、嗯。就是我们用，你可以用三千字看到这个，诶，这一段话好有趣哦。嗯，但是当它变成八万字、十万字的时候，它是一个有系统性的给你，你不只是略懂略懂，嗯、你还要更深入。那。你如果只想略懂，那可能网络上小篇文章就够了、嗯。但如果你要深入，你要去领略这个东西，比如说好了，我刚刚讲那个马奎斯那个《百年孤寂》，嗯嗯,嗯,嗯，它超级厚诶、欸，我可能二十万字吧、嗯。就你当然把它拆成小块，你也可以看到它呀。这个文笔怎么这么好？怎么可以这样写、嗯嗯嗯？哇，那个美女拿着白床单，突然就飞上天去了，这怎么超乎我们人类的想象？但是它可以写得这么生动。但是。你只是看到了这个小节、嗯，你要跟他走完那二十几万字，嗯、你才能进入那个邦迪亚上校的世界、嗯，你才能够进入那个百年征战下那种中南美洲，然后那个南美洲那种混乱的世界里面，嗯、你才知道说为什么当时马奎斯要用这个魔幻写实去写、嗯，因为他有太多在那个集权国家里面不能讲的事情，是他必须要用魔幻写实去表达。那这个东西，如果你看短。的东西的时候，你只能看到说哇，文字好好，但是你进入不了马克思背后的那个政治经济或当时动荡的局势里面。是，我觉得这个就是读书的有趣。那这个东西拆开，有些书也许可以哦，呃，也比如说食谱，就比如说哎、uh. 欸，我怎么种兰花，跟我怎么种玫瑰花这种生活类， uh. 我觉得可以分。Uh. 但是如果是要更深入地进入到，其实就算是种花好了，嗯，也是有系统的、啊，对不对？如果你只想解决一时的问题，<笑>我可以说，哎，买单篇文章看我怎么把一个枯萎的花救活、嗯。可是如果你想好好学怎么种兰花，你就得认识它的气根，你就得认识它春夏秋冬要怎么浇花，怎么剪裁，你还是得一本书啊。嗯
1: ，对，嗯、哦，那呃，我自己还有一个。一个问题啊，嗯、就是其实我常在找一些书，这些书很多是绝版的，它、嗯、绝版到绝的程度是到可能图书馆也借不到了。对，然后然后我就想说，哎，既然它已经没有在纸本发行的呃一些条件了，那为什么不都不把它放到那个电子书的平台上？那我们还是因为电子书数位发行它一个好处是，它的发行成本就极低了。对对对，没有
0: 仓储的成本。对对，其实大部分我们会这样做了，就、嗯、如果有一些书它再版以后。再版一千本，可能要卖。五年八年才卖得完、啊，那纸张放在仓库又会有泛黄、潮湿的问题。通常这个时候我们让它纸本绝版，但就会到电子书去。但台湾还有一个小问题、啊，就是我们有很多的翻译书，啊、翻译书是有出版年限的。Oh, 对 uh -huh, uh -huh ，比如说你出一个啊，刚刚随便马奎斯传记、嗯、贾博士传记、嗯，你可能跟国外签五年，嗯、那你这五年到期了以后，我们通常就会续约。对，可是，在续约的时候，你就会考量说。已经隔了二十年了，我在续约还有没有效益、嗯？一开始的续约，也许我短时间一年内还可以卖五千八千本，嗯，后来就变得卖一千两千本，然后加下来可能就剩下个位数或十位数。对，那这时候就你会碍于版权
1: 的哦，你就不版权还是要一大笔啊？
0: 对对对对，嗯、版权是预付嘛，对你还是要提一大笔钱。嗯、那我觉得，呃，这在。尤其是文学书哦，嗯、我我我看很多台湾很多经典，年轻时候看了好多好多国外的翻译书啊，什么其实几乎都绝版了。嗯，那我会觉得很可惜，因为我们的市场很小，嗯，我们市场太小了。嗯，那有时候即使是经典。像科茨，科茨有个美国作家科茨，《屈辱》嗯，这书一定可以列入我生命中十大好书。嗯，我觉得那个《屈辱》写这么好，但它就是绝版了。但是我自己拥有那个、嗯，可我会觉得，哇，年轻人就没有机会接触到这样一个好书，会觉得有点。可惜，但也、嗯、也蛮无奈的，对，嗯
1: 嗯,嗯对啊，我们也希望，不知道了，就我自己衷心期待，有些绝版书都可以变成电子书。我也
0: 希望<笑>我自己，我跟你说，我我们自己做出版啊，每次要绝版一本书的时候都非常痛苦，你知道，就我就觉得。嗯嗯这个书这么好，我不能让其他的读者看到。嗯、如果我能转电子版最好、嗯，但有些时候实在是碍于版权，你没有那个能力去做，他心里都会很难过。嗯、对
1: 对，哎、欸，不过我们讲到这个，除了电子书之外啊，现在有很多所谓的 IP 产业的兴起嘛，尤其是在我自己在看韩国或看中国，有很多已经跟呃文学作品啊跟出版结合得很深的。对，但是好像我有问过一些朋友，他们说在台湾呢，作品跟。影视化的每个人都是特例，它其实不是一个那么有系统化的一个过程，或已经形成一个生态系或产业链了，呃，是吗？那你是怎么样觉得说，怎么样看待这个台湾出版跟影视的合作状况？然后是不是有机会跟影视业在做更系统化的结合呢？
0: 对，呃，影视的部分，我们这几年去保平算我们走得还蛮快的，嗯、就从做工的人啊，他有有戏剧，然后上了 HBO，、嗯、然后去年有电影，嗯、然后你好我是接体员，然后有去年是那个舞台剧全台巡演，嗯、那有大爆满，现在电影正在拍，然后就我们有这样的一些个合作、嗯，可是回过头来说，还是会遇到同样一个问题，嗯、就是台湾的市场。嗯、小了一点，嗯，当然他没有办法去养这么多的大众，嗯，就比如说我们也做过像呃陆剧那个坏小孩紫禁城的作品、嗯、卖的非常好，嗯，然后在他那个隐蔽的角落，在那个豆瓣好像九点九、哦、点五九点六的高分，嗯那你可以看大陆那样的产业，他们可以培养出那么多写作者，嗯，然后可以培养出非常好的编剧，不是一个编剧，嗯、而是一个。编剧团队，然后能够有做很好的填调，他们可以做这么好，把那个产业这么健全，可以拉到这么高，是因为他们的观众群非常大。先不要说国际化，他们光国内的这些观众就已经足够支撑这个产业。嗯，那台湾困在于说我们的本土的。我们的民众就是两千三百万人，我们的人数就是比较少，所以这个产业当即使我们有很好的作品，会因为这个产业培养不出一一个专业的。嗯，有很好的编剧，但是没有办法。其实很多编剧也是苦哈哈，对，因为他们并没有办法用这一个工作。嗯、哦，专业的编剧就不会有如果有接不完的案子，有很大的市场，他们可以得到很高的报酬，那、嗯、自然会有人不断投入这个工作。嗯，但台湾一直困在这个市场太小，这个部分就建立不起来，嗯，所以变成说每一个。都是个案，嗯，啊、哦，比如说做工的人是一个个案，我把它推出去了，啊、真的不错、啊。那我希望接替员也可以有不错的成绩。那之后如果有机会，但我们都会尽量去尝试，可以把我们手边有好的都能够跟影视去做结合。嗯、那也因为这这两三年的合作，哎，我们也认识一些导演或制作公司，也、嗯欸、希望可以尽量把它能够。往前推
1: 是是是,是，我们也很期待啊，因为台湾是只有两千多万，可是现在。全世界看中文的人好像越来越多了呢，是是是，对，我,我都不知道我梦想中的大华文市场什么时候会出现
0: 。<笑>对啊，我觉得还是有机会啊，但是、嗯，但我觉得就是我们自己在看待这个产业的时候，我们自己还是要更战战兢兢一点，因为当然机会变大了，同样的竞争也变强了，是，因为你同时打开那个 n e 奈飞斯。以前你可能你的竞争对象只是你国内的国片，但是你打开那你可以看到韩国拍到这样，美国拍到这样，法国什么，甚至连
1: 泰国都进步是不是？泰国
0: 的片子又拍太好了，
1: 嗯
0: 。你会觉得你你的竞争也变多了。对，你所用的镜头的语言或者你要抓那个人性，嗯、不只是。台湾人有共鸣，你还得跟世界一起共鸣。对，那个挑战也变大了。但是我觉得有挑战
1: 总是好的，是可以推动我们往前走。是,是我们今天非常非常开心，邀请到这个朱亚军总编辑来到我们的节目当中、嗯，教了我们那么多，看到那么多出版的这些相关的这些知识啊、哦。那我们也希望说，哎，未来有更多的机会，能跟更多这样的像朱亚军总编辑这样的朋友多聊聊，让我们多了解一下台湾的出版，然后我们可以怎么做，可以让台湾的出版变得更好。我们今天就非常谢谢朱雅君总编辑咯，谢谢，谢谢，我们下礼拜同一时间空中再见，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直
0: 播。